1: a su cuento eh, Sebastián, porque sé que usted ha estado eh, muy juicioso haciéndole seguimiento a la integración entre Avianca y Viva, porque acuérdese que hemos, hemos eh, mencionado que esa fusión o esa integración ya se dio y pues tiene un afectado principal, que es el usuario. Ayer estaba... Eh, mirando tiquetes Bogotá-Washington y como Avianca es la única aerolínea que tiene vuelo directo entre Bogotá y Washington usted no se imagina los precios entonces ahí es donde uno dice bueno
2: ¿en cuánto vio? ¿en cuánto los vio?
1: 5 millones de pesos 5 millones de pesos irse mil, mil eh, dólares exacto, irse Bogotá-Washington sí. ida y vuelta y esto pues porque carísimo. son carísimos si usted compara por ejemplo con Nueva York usted compra Bogotá-Nueva York y tiene eh, en 500 dólares en la mitad del precio ¿por qué? pues porque tiene ya varios aerolíneas que tienen vuelo directo Vuelo directo hacen American, hace United Hace Avianca, hace Delta Hace JetBlue, si no me equivoco Entonces como usted tiene varias Tiene distintas eh, ofertas de aerolíneas Pues el precio le baja Como en Washington tiene solo una aerolínea Que va directa, que es Avianca Pues ahí, mijito, le ven la cara Y le cobran lo que le cobran Y me acordé de claro. usted Y me acordé de usted y del seguimiento a la integración Entre Avianca y Viva Porque dije, mm, eso es lo que dice Sebastián Que ahí los que vamos a estar afectados Somos directamente los, los usuarios
2: pues Camila, en, en esta historia hay, hay muchos aviones... Vamos a ver quiénes son los aviones Es una historia que yo creo que la gente no le ha parado tantas bolas O de pronto la gente y los medios sí, Y vamos a tratar de explicar qué es lo que está pasando Lo importante es que hoy A las 12 y 30 El ministro de transporte junto con la Aerocivil Le van a comunicar al país La decisión que van a tomar sobre la solicitud Que Avianca hizo con Viva para su integración Una solicitud que recordemos es del 29 de abril Pero que formalmente El expediente camina formalmente Apenas lo tenía en su escritorio el ministro, el Aero civil Aerocivil, eh, en la primera semana de agosto, cuando se hace el tránsito de gobierno, entonces digamos que esta decisión sería pues rápida. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses para que para que los oyentes entiendan por qué Viva y Avianca eh, se integran en un, en un, nuevo, un nuevo holding? si bien serían todavía empresas separadas, cada uno sería una marca diferente con supuestamente estrategias diferentes, pues por mira, porque Viva le está contando al la Aerocivil y le cuenta al país que financieramente está muy mal, que está en crisis, entonces en toda esta digamos jurisdicción antimonopolio, que en muchos países existen reglas antimonopolio para que no haya una empresa que domine el mercado, pues hay una partecita que excluye a dos empresas que se puedan unir, y es esa, que una empresa esté en grave crisis económica y entonces le diga a la Aerocivil, oiga es que si esta, esta fusión, esta integración usted no me la permite, pues los empleados se van a la calle y yo tengo que liquidar la empresa. Pero acá hay algo muy curioso y sería extraordinario poder preguntárselo a las autoridades cuando tengamos la oportunidad, que en ese expediente Camila, eh, pues Viva, dice que tiene una grave crisis económica, pero usted se mete al expediente y casi que todas las cifras y todos los argumentos son confidenciales, no votan no números, son muy eh, opacos en eso, pero dicen que está en una grave crisis económica. Pero la misma semana, la la misma semana en la que el, el expediente le llega a al Aerocivil, eh, Félix Antelo, que es el CEO o el gerente eh, quien comanda, eh, argentino quien comanda la empresa viva, le dio una entrevista a la revista Semana, a nuestros colegas de Semana. Y quiero que ustedes y los oyentes oigan un extracto de esta entrevista es de 20 minutos que se habla de lo que ha sido la, el extraordinario crecimiento de la empresa en estos años y le preguntan, oiga, ustedes después de la pandemia, ¿cómo les fue? Y yo quiero que lo digamos.
3: Nos permitió ser la única compañía en Colombia, eh, de las compañías aéreas grandes que vuelan acá en Colombia, que no entró en un proceso de eh, reestructuración formal, o sea, no entramos en capítulo 11 o en 11-16, como sí lo hicieron ¿no? nuestros competidores, eh, y eso nos nos permitió, eh, nos permitió, como te digo, atravesar esta tormenta que fue el COVID de mejor manera, que también le dio confianza a los clientes, ¿no? o sea, eh, y en qué redundó. ¿En qué redundaron todas estas acciones que estamos hablando? Que Viva pasó de tener un 14, 13, 14% de participación de mercado cuando entró la pandemia y cuando salió de la pandemia. Eh, hoy Viva tiene entre 22 y 23 puntos de participación de mercado.
2: Bueno, entonces ahí el señor Antelo Camila pues, le cuenta a Semana y al país que en comparación con sus competidores sobrevivieron muy bien la pandemia, no pidieron rescate al gobierno como habían casi pidió, ni se metieron eh, al régimen de quiebras. Y este último audio que les quiero mostrar, eh, la revista Semana le pregunta, bueno, hubo otro momento complicado para las aerolíneas que fue el paro nacional. Y esto cuenta eh, el CEO Antelo de, de cómo resurgieron al final y cómo llega, pues viva en este momento al 2022 operando en el país.
3: Para junio, mediados de junio, finales de junio, empezamos a salir y sí, lo que tuvimos después fue un muy buen segundo semestre. Segundo semestre de 2021 fue muy positivo para Viva eh, en términos de, de crecimiento, ocupación, rentabilidad. Eh, realmente fue, como, como les digo, un muy buen segundo, eh, se, segunda parte del año donde ya había muchas más personas vacunadas, donde la ola de COVID la tercera de la COVID quedó en el pasado, donde mucha gente recibió su segunda dosis, y ahí empezamos a crecer agresivamente, ¿no? En rutas no solamente nacionales, sino también internacionales.
2: Entonces, Camila, esta es una gran pregunta que, que pues, para las autoridades y para viva, si la razón para unirse a Bianca es que están muy mal pues que nos expliquen esto y también pues esta, este audio coincide con unas declaraciones que dio el, el gerente comercial a Portafolio a inicios del 2021 diciendo que estaban estupendamente y que, y que sorfearon muy bien la pandemia.
1: Pero entonces, a ver, la, el argumento que presenta Viva ante las autoridades, ante la Aeronáutica Civil para poderse integrar con Avianca, es decir, ser una compañía de la misma empresa pero que sigan existiendo las dos aerolíneas, que eso es integración a diferencia de fusión. Porque así serían es. dos aerolíneas que siguen funcionando, cada una como un producto distinto, solo que son del mismo dueño. La razón así, que ellos le, le entregan es. a la aeronáutica a las autoridades colombianas es que no tienen plata, es que están mal de capital. Y para que no desaparezca viva, por eso hacen la integración, ¿cierto?
2: Sí, y, la, y, lo, y usted se mete el expediente... Porque hay una parte del expediente que es público y otro que es privado. La parte que es público, ellos aducen solo dos argumentos, la devaluación y el precio del combustible. Pero todo lo que tiene que ver con cifras, con estados financieros, con todo, ellos ponen confidencial, confidencial, confidencial. Entonces realmente no sabemos en cuanto a la argumentación y lo otro, eh, lo, y lo otro Camila, pues de esto es que si bien ellos dicen lo que, lo que le digo, que serían dos marcas diferentes pues si hay personas que opinan eh, eh, abogados, analistas y las personas que han demandado esta 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 cuestión, pues que es muy temerario por parte de estas aerolíneas abalanzarse a hacer una integración de este calibre sin la autorización de las autoridades, perdón la redundancia sin sin que tengan el check digamos, eh, imagínense que hoy la aeronáutica mis fuentes me dicen que, que les van a levantar el pulgar, pero imagínense que la aeronáutica hoy les diga que no, y ya habrán hecho que es lo que está averiguando la, 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 la super sociedad de la SIC eh, perdón, la, la de, 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 de industria y comercio si están averiguando si, si efectivamente ya en la práctica se hizo ese pago, ese contrato de compraventa y el traspaso de los derechos económicos de una empresa a otra, que eso no sabemos si se ha hecho. Entonces, bueno, esta es para terminar la explicación, Camila. pues una acción un poco temeraria, se lanzaron sin el permiso formal y lo otro, la gran pregunta que es para el ministro y para el superintendente encargado es, vivo está mal o no está mal? Porque el gerente pues a semana le contó otra cosa.
1: Cuando usted dice levantar el pulgar, ¿es qué? ¿Que les van a dar eh, la aprobación? ¿Les van a decir sí. que sí si está bien eh, la integración? Ex o sea, usted utiliza como el idioma de las redes sociales ya ahora eh, al aire, <risa> levantar el pulgar, es decir, oh. ok, está bien, sigan adelante con la integración.
2: Sí o como hacían los emperadores romanos eh, a los a los gladiadores que so sobrevivía o, o a los leones. Eh, a mí lo que me cuentan Camila quiero ser un poco cauteloso porque es una noticia grande. Yo lo que un poco averiguo es que la gente que ha estado merodeando este tema me dicen que van a aprobar a las 12 y 30 la aprobación con algunas excepciones, no sabría cuáles pero que el ambiente es ese de que se piensa que a Bianca y a Viva se le, se le va a aprobar la, la integración solamente dos meses después de que el expediente pues llega a la, a la oficina del ministerio y recordemos semanas convul, convul, convulsionadas, tránsito de gobierno no donde realmente pues yo creo que los funcionarios no estaban
4: en eso Quedarían Sebastián con poca competencia la tan quién más, porque eh, si, si finalmente terminan integradas Viva y Avianca Bianca creo que que el porcentaje del mercado sería que del 70, 70% es eh, 65, 60 y pico como por ahí. Sí, no, o sea, ahí es la, la el gran riesgo que se corre es que que la que las tarifas aumenten para para los usuarios finalmente, porque no no habría competencia, pues no habría una, una competencia fuerte en el mercado de las Del, ...del transporte aéreo en Colombia...
5: Eh, pero además algo que me o sea esta noticia que usted nos cuenta Sebastián me tiene bastante preocupada además porque yo no sé usted me corregirá yo no recuerdo la última vez que una autoridad reguladora le dijo a, a Bianca que no o que no le levantó el pulgar como usted dice <risa> sí. es decir a, a, to, a todo lo que Avianca pide prácticamente las autoridades reguladoras en Colombia le dicen que sí y la verdad es que es una aerolínea pues de lo mediocre que hay es decir yo le soy honesta y una de las razones una de las cosas que me le, las, una de las cosas que aprecio de no vivir en Colombia es no tener que montarme en un avión de Avianca, porque de verdad que es un martirio montarse en un avión de esos, llegan tarde, la comida es mala. No, la comida es congo, mala, Mariana, no hay comida. O sea, No hay la comida, comida, exactamente. Le cobran exactamente. a uno la por vez todo. Me monté, la última vez me monté en un avión viniendo desde Londres a Colombia y le dejaron a uno una carta que decía que no iba a haber comida. Imagínense, un avión de 10 horas le dan a uno dos samosas, dos empanadas ahí, mejor dicho, es que Avianca cada vez más mediocre y el gobierno cada vez protegiendo más a Bianca y los y los usuarios los colombianos cada vez más perjudicados es el colmo no.
4: Co Pe comida Mariana hace rato que no que vayan <ríe> sí, hace rato que no, eso, no pero eso es un vuelo internacional eso, tienen ¿no? que dar
5: en un ah, vuelo no, internacional sí. tienen no, que no. dar, pero a mí, mire, yo le digo que tenía un viaje de 10 horas y a duras penas me dieron algo. Es decir, sí. o sea, si hubiera sabido,
1: me hubiera montado con algo para en, en el avión. inhumano, Mariana, porque es ni siquiera inhumano. lo venden, es que ni siquiera lo venden como en las aerolíneas de bajo costo. Lo que sí es cierto es que Avianca ha venido en un claro deterioro de unos años para acá, porque era una gran aerolínea, era una aerolínea fantástica. Y, y se ha venido deteriorando y deteriorando y deteriorando después del gran paro este de los de los pilotos que vivimos eso que eso fue ya hace como unos cuatro o cinco años, desde ahí la aerolínea no ha hecho sino, sino desmejorar pero frente a esa historia que nos cuenta Sebastián y esa rueda de prensa que parece que se está gestando y quedará el ministro de transporte el doctor Reyes, nosotros sobre este asunto hablamos hace un par de semanas con Jorge Enrique Sánchez que es el abogado que interpuso una acción popular frente a este tema de la integración de Viva y Avianca y que además pues en el pasado fue superintendente delegado de la, de la Superintendencia de Industria y Comercio y nos acompaña hoy nuevamente para hablar sobre esto que usted nos ha contado. Abogado Sánchez, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
6: Camila, muy buenos días a usted y a sus oyentes y a todo el equipo de la Mesa de trabajo
1: Bueno, entonces ahí Sebastián nos hizo el recuento de cómo va esta novela de la integración entre Avianca y Viva. Y lo que nos dice Sebastián es que todo indica que el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Transporte, el doctor Reyes, le van a levantar, ahí sí, como dice, el dedo a esta integración. Frente a la acción popular y a, la, y a todo el, el andamiaje jurídico que usted ha puesto en contra de esta integración, ¿eso qué significaría?
6: Pues Camila, eh, sí, yo me notifiqué de alguna manera, me enteré pues de la convocatoria de la rueda de prensa que hizo el señor ministro. Eh, Pasados solo dos meses desde que solicitaron la autorización y pues le voy a hablar un poquito de mi experiencia. Yo nunca vi que una eh, operación de este calibre se decidiera en tan poco tiempo las veces que parecidas a estas se decidieron en la superintendencia entonces eh, eso yo no sé cómo interpretarlo o la aeronáutica se ha dado cuenta muy rápido que es una integración anticompetitiva como todos los participantes de ese expediente administrativo lo han advertido hay nueve aerolíneas que se están oponiendo a la autorización más gremios, más una cantidad de gente entonces quiero pensar que esa convocatoria, esa rueda de prensa es porque la aerocivil y particularmente el ministerio se dieron cuenta muy rápido que esa integración no es posible autorizarla y así lo van a anunciar al país eso es lo que quiero creer además por los tiempos eh, de los que le estoy hablando y en cuanto a la demanda que yo interpuse pues eh, la verdad es que los jueces pueden decidir ampliamente incluso eh, si se toma una decisión eh, autorizando la operación de manera que espero que así lo sea pero si así ocurriera pues el juez perfectamente puede, en todo caso, para proteger los derechos colectivos de los usuarios y de la libre competencia, adoptar las decisiones que estamos pidiendo. Y es precisamente la reversión de esa operación anticompetitiva que le va a costar al país en bienestar montones
4: pero
2: abogado hay algo muy importante y para hacerle la pregunta creo que es importante contextualizar a los oyentes porque esto es un poco enredado y para que para que nos sigan está ese proceso en la de civil que hoy van a decidir a las 12 y treinta y del que hemos venido hablando pero paralelamente hay otro proceso que está haciendo la SIC eh, entiendo es una investigación preliminar en la que estaría averiguando si efectivamente ese contrato ya se ejecutó o esa eh, o ese negocio, esa, ese traspaso de derechos económicos en la práctica ya se ejecutó. En el caso en el que la SIC eh, llegase a demostrar que efectivamente se hizo eso sin tener la autorización del gobierno, ¿qué es lo máximo a lo que puede aspirar eh, eh, a que se le multe o que se le sancione tanto a IVA como a Bianca por, por esa decisión?
6: Pues mire, Sebastián, eh, hay en la, en la ley 1340, que es la norma pues como emblemática en materia de libre competencia, hay un artículo que es el artículo 13, que prevé exactamente ese escenario. El escenario de empresas que sin obtener previamente a la realización de la operación la autorización de la autoridad, sin obtenerla, la llevan a cabo. Esto es lo que ocurrió en este caso. Esto es lo que ocurrió en este caso. Viva y Avianca en abril de este año le anunciaron a la opinión pública que el controlante de Avianca había adquirido el 100% de los derechos económicos de Viva. Y han tratado de distraer a la opinión diciendo que esa operación, en la medida en que los derechos económicos se depositaron en un patrimonio autónico, autónomo, eh, han querido decir que esa circunstancia por sí sola garantiza que Viva eh, pues se comporta de manera independiente en el mercado. Pues así no ocurre. Lo cierto es que esa operación está perfeccionada. Y le decía que la norma establece la posibilidad de ordenar la reversión de la operación. Eso no tiene antecedentes, es verdad. No tiene antecedentes en la autoridad. Pero la ley prevé esa posibilidad. Es decir, no habría ninguna duda que la superintendencia, en ejercicio de las funciones que le tocan, que en particular está adelantando, me dice usted, una averiguación preliminar. Así he advertido yo que algo está haciendo, porque en el expediente del Aerocivil ha habido requerimientos de la superindustria, podría perfectamente ordenar la reversión de la operación. Y también lo podría hacer el juez de la Acción Popular, que es lo que le estamos pidiendo dentro del trámite judicial. Y eso porque para mí es evidente. Primero, que la operación es anticompetitiva. Y tan anticompetitiva es que Viva y Avianca le plantearon como argumento al Aerocivil que no obstante es anticompetitiva, les autoricen hacerla porque supuestamente el IVA no es viable económicamente. y com, boombox eh, pues, eh, yo creo que entonces en algún momento el presidente de Viva dijo mentiras, o cuando rindió la entrevista, o dio la entrevista semana de la, a la que usted hizo mención en la que dijo que esa aerolínea era la semicienta del mercado de transporte aéreo o dijeron mentiras el 8 de agosto, cuando hicieron la solicitud de integración y dicen ahora que Viva no es viable económicamente entonces, estas incongruencias que son de bulto groseras, usted habló de eh, audaces, yo diría temerarias, me parece que eh, sería increíble que una autoridad como la aeronáutica las autorizara, y si lo hiciera, pues la verdad es que antecedente tan penoso para la libre competencia y para las autoridades eh, que tienen a cargo la responsabilidad de proteger esos derechos.
1: Yo le hago una consulta y más como usuario que como analista experta de la situación de la integración. Avianca y Viva han dicho constantemente que esa integración no va a afectar al usuario final, es decir, a nosotros los compradores de pasajes, porque las dos aerolíneas van a seguir existiendo como producto independiente eso es real o no abogado el hecho de que ya sean de un mismo dueño pero que igual sigan compitiendo entre comillas porque siguen siendo aerolíneas independientes independientes y tal vez pues están enfocándose en mercados eh, distintos pues no afectaría a los usuarios cuando vayamos a comprar un tiquete. esa es Ese es el argumento que ellos han presentado. Yo le pregunto, ¿eso es cierto o no es cierto? Usted como ex superintendente delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿esa versión a usted le convence?
6: Camila, esa es una promesa. Esa promesa fue exactamente igual cuando Avianca adquirió Aces por allá en el 2001. Se comprometieron a dejar viva a Asis en su momento y lo primero que hicieron pasado el tiempo y que se pasara la página de ese tema fue acabar con Asis. Eh, las autoridades no pueden proceder con promesas, el mandato constitucional es clarísimo, a lo que se debe apuntar es a la competencia dos empresas de un mismo dueño, pues lo natural es que no compitan, pueden tener un comportamiento estratégico en el mercado ser complementarias pero lo natural es que no compitan la presión competitiva que ejercía Viva sobre Avianca, que le permitió en 10 años llegar a un 20% del mercado de transporte aéreo en Colombia, eso se acabará apenas se autorice esta operación. No podemos esperar que eso eh, se mantenga. Y si algún condicionamiento pudiera poner la autoridad para tratar de evitar que eso ocurra, pues nunca será más eficiente que eh, el escenario en el que esas empresas estuvieran compitiendo que es lo que debería ocurrir eh, eh, pues y lo que debería preocupar a una autoridad de competencia
4: Sí, pero pues lo que pasa, doctor Sánchez, es que hace 20 años, Avianca eh, compró a Aces, ¿no? que era una aerolínea más pequeña que cubría ciertas rutas nacionales que competía con, con la aerolínea Avianca eh, pero la, la adquirió, la absorbió, eh, en esta oportunidad no sé si Viva podría seguir siendo una aerolínea de bajo costo, bueno, aunque ahora los usuarios de Avianca dicen que también es de bajo
6: costo, entonces... No sé, es equivalente, no sé si... Hugo Mario, es decir, eh, ¿Mm? una integración empresarial puede darse de muchas maneras, eh, por la vía de una fusión, una absorción, eh, por la vía de la compra de un activo, es decir, hay muchas fórmulas jurídicas para provocar una integración, al final lo que interesa son los efectos. Dos empresas que eran rivales dejarán de serlo. Aunque subsistan las marcas de esas dos empresas, ya no serán rivales porque hay un solo dueño atrás de ellas. Esa es la lógica que hace necesario que este tipo de operaciones se investiguen, se estudien y se haga ese estudio antes de que se perfeccionen. En este caso han transcurrido solo dos meses desde la solicitud de autorización y adicionalmente, eh, hoy, y ya lo dijo el presidente de Viva, N veces en medios públicos, el 100% de los derechos económicos de Viva son de la controlante de Avianca. Es decir, hoy no hay ninguna duda sobre quién es el dueño de Viva. Eh, en otra emisora, colega de ustedes, el presidente Antelo, casi que le preguntaron abiertamente, señor, ¿de quién es hoy Viva?, y contestó abiertamente, viva es de Avianca. Entonces, esa operación está hecha. Si la autoriza hoy la, la aeronáutica, como pues plantean ustedes que pueda ocurrir, pues estarían dándole la bendición a una operación ilegal. Y eso es lo que estamos pidiendo al juez que declare. Y ojalá la superintendencia de industria también lo hiciera en ejercicio de, sus, pues, de las competencias que tiene.
5: Abogado, um, quisiera preguntarle más por el mercado colombiano y su potencial. Supongamos por un instante que es verdad lo que dice Viva, que están en una situación económica terrible y que por eso tienen que eh, salir a venderse a Avianca. Si eso pasara y Avianca no los comprara, ¿cuál sería la resolución para Viva? ¿Qué tan atractivo sería, por ejemplo, para que un inversionista extranjero pudiera venir a comprarla? ¿Es así de competitivo el mercado colombiano o es un poco más difícil competir acá?
6: Pues yo le contesto un poco por partes. Mire, la única información financiera que yo he podido consultar es la que depositan las aerolíneas ante la aeronáutica. Yo veo los estados financieros o unos extractos de los estados financieros de varias aerolíneas depositados en la página de la aeronáutica civil y veo que todos los indicadores de IVA para el 31 de diciembre del año 2021 eran los mejores o en el promedio de las demás aerolíneas. Liquidez, solidez, endeudamiento todos, todos los indicadores entonces a mí me sorprende mucho que ahora se diga que esta es una empresa en crisis pero si lo fuera si lo fuera eh, la superintendencia y pasado muchas veces en escenarios como estos lo que ha provocado es que la compra no la haga el líder del mercado es decir, si Viva está en crisis lo ideal sería que quien comprara la empresa no fuera el, 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 quien, el la, la empresa o la aerolínea que tiene el 35%, casi 40% del mercado, sino que debería provocarse que fuera otro el comprador, porque por esta vía lo que va a pasar, y ustedes lo planteaban, es que va a haber una gente con casi el 65% del mercado, eso es una concentración de mercado que no es admisible, no es admisible por la vía de una adquisición que además se está haciendo, en las condiciones en que se está haciendo, que a mi modo de ver, son abiertamente ilegales.
4: Estoy viendo acá, doctor Sánchez, en la agenda del Congreso de la República, que por enésima vez se va a presentar un proyecto de ley que busca garantizar los derechos de los usuarios del transporte comercial aéreo en Colombia. Este, este proyecto ha sido tumbado en, en varias oportunidades y nuevamente se va a presentar con el fin, entre otras cosas, de sancionar a las aerolíneas que abusen de su posición en el mercado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca pasa esta ley de la República? ¿Usted sabe si el lobby de las aerolíneas está, es tan fuerte o qué es lo que pasa?
6: Pues eso es muy lamentable. no, no es, Le cuento que no hay uno, sino hay tres proyectos de ley. Hay un proyecto, si mal no estoy, de iniciativa del Centro Democrático, otro del Partido Conservador, etcétera. Y pues todos esos proyectos en las vísperas de las elecciones eh, se mueven muy rápido. Y una vez eh, están posicionados los congresistas, no pasa nada con ellos. Eh, entonces eso resulta siendo una manera muy eficiente de conseguir votos, pero son muy fáciles de eh, atajar luego de que los congresistas inician sus periodos. Y lo que usted dice es muy lamentable. Eh, yo, mire, yo no tengo ningún tipo de experiencia o mala experiencia con la aerolínea Avianca. Pero a mí no se me olvida que Avianca ha tenido más de un escándalo corporativo en los tiempos recientes. Y lo que está ocurriendo en esta ocasión creo que podría ser uno más. Uno más de esos escándalos. Porque la actitud con la que han procedido es abiertamente audaz y. Recientemente vimos que además interpusieron acciones penales contra el presidente Ultraer, contra su apoderado y demás, lo cual ya raya ya no en lo audaz, sino en lo temerario. Es decir, no, no soportan ni siquiera dar un debate de estos en las instancias que corresponden, sino que ahora quieren escalarlo a instancias penales. Y eso me parece muy grave, muy grave, como grave me parecería que hoy a mediodía se llegara a autorizar esa operación que es abiertamente ilegal, como le he dicho.
1: Pues es el abogado Jorge Enrique Sánchez, el abogado que interpuso la acción popular en contra de esta integración entre Avianca y Viva, que lo que usted dice es verdad. No puede ser que si se va a vender una aerolínea porque está en problemas económicos, pues se le venda a quien tiene ya casi la mayoría del mercado, generando un mayor monopolio de parte de un actor, que en este caso en Colombia es Avianca. Abogado Sánchez, mil gracias por atendernos el día de hoy. Estamos entonces a la espera de la rueda de prensa del ministro de Transporte, que según nos informa Sebastián, es alrededor del mediodía, a ver qué dice el doctor Reyes y si es cierto que le van a decir al país que autorizan esa integración que se hizo igual. A pesar de no tener autoriz autorización de las de las autoridades en Colombia, abogado mil gracias y feliz día.
0: Boombox.